0: Orientación, orientación. Amor a la vida. A la vida tolerancia. tolerancia emociones, emociones. Ciencia. Crisis. crisis desorden, desorden. Inteligencia. Salud. Vida. ¿Cómo nos comportamos los seres humanos? ¿Cómo interactuamos en nuestro mundo? Tech, el espacio de orientación para estos temas. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Tech. Ya, eh, este programa, pues, eh, como ustedes saben, es parte del Departamento de Bienestar y Consejería, que a su vez pues, forma parte del de Área de Liderazgo y Formación Estudiantil. Y, pues, bueno, pues, eh, en esta semana, eh, eh, el, el día 10, 10 de octubre, eh, se celebra, se conmemora el Día eh, Internacional de la Salud Mental. Y, pues, bueno, ahorita... Eh, Acabamos de de presenciar un video en el que justamente se hace referencia a este tema, a este aspecto y a cómo se se puede de alguna manera tener esta eh, incidencia y esta prevención y este cuidado de la salud mental ¿no? para cada uno de de nosotros. Y pues bueno, de repente este tema de, de la salud mental es un asunto que... Eh, no es como tan visto, no es como tan tomado en cuenta, eh, pero bueno, vale la pena también justamente eh, enfocarnos también a, a, a darnos cuenta cómo lo estamos, ¿no? cómo nos estamos sintiendo y cuidar justamente eh, la salud mental, la salud emocional, la salud psicológica, que por supuesto pues incide en muchísimos eh, aspectos de nuestra vida, en muchísimos... Eh, muchísimas actividades. Entonces, pues eh, justamente esta, esta semana eh, van a estarse transmitiendo videos eh, similares eh, haciendo alusión a este Día Internacional de la Salud Mental. Y pues bueno, vamos a, a iniciar con nuestro programa. Bienvenidos. Me da mucho gusto eh, pues que estén aquí, que estén Viéndonos, que estén escuchándonos. Y bueno, pues eh, hoy vamos a tener un programa que espero que les sea de su interés y que les sea de utilidad, por supuesto, ¿no? El día de hoy vamos a conversar acerca de la sexualidad en los niños. Bueno, este tema, eh, que a su vez va a englobar un poquito sobre qué es la sexualidad y Hablar de la sexualidad con los niños, ¿cómo le hago? ¿No? De repente está esta eh, forma eh, en que se pueden eh, de repente tocar ciertos temas, pero que a veces también, por supuesto, que llega a su vez a ser un tema, todavía un tema tabú. Entonces, esto implica que pues a veces la manera de abordar el tema sea una, sea complicado sea de alguna manera visto como algo que puede traer otro tipo de preguntas más complicadas o de generar dudas en en los niños o en los adolescentes, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a a iniciar con este programa. Y fíjense fíjense ustedes que eh, quisiera primero que nada dar un un panorama general de lo que es la, la sexualidad como ustedes sabrán pues hay muchas definiciones hay muchas formas de, de ver este tema pero eh, podemos considerar nosotros que la sexualidad pues eh, es una de las facetas de la identidad e implica la descripción que hace la persona de sí misma ¿no? en función de su sexo en función de su género en función también de su orientación sexual o sea, Sexualidad es eh, aquello que forma parte de nuestra identidad. ¿no? Nuestra identidad, refiriéndome con nuestra identidad a eh, lo que somos como personas. Entonces, lo que somos como personas, pues implica también eh, una serie de aspectos como nuestros gustos, nuestros intereses, eh, nuestras capacidades, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Entonces, Justamente eh, la sexualidad forma parte de esa, de esa manera, de esa identidad, de esa forma como nos relacionamos con los demás, de esa forma como empezamos también a, a establecer un vínculo con los otros, y que a su vez pues también eh, nos permite establecer un vínculo con nuestra, nuestro alrededor, y por supuesto, un vínculo con también la manera como percibimos de alguna manera el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, dentro de de estas facetas y dentro de esos aspectos de la sexualidad, como lo decía hace un rato, pues bueno, sí, está el sexo, está el género, está la orientación sexual, y hay que ver que de pronto cuando, eh, desde que somos bebés, desde que nacemos, pues se empieza a ver esta formación de lo que es eh, los órganos sexuales, lo que es el sexo, específicamente, Eh, y bueno, desde ese momento, de alguna manera, comienza lo que es la la preparación del organismo para poder, en su momento, tener eh, ciertas funciones como la reproductiva, ¿no? Entonces cuando llega este, este eh, momento ya del nacimiento, pues bueno, primero que nada, eh, algo que se, se, se observa ¿no? a simple vista, pues es el sexo, ¿no? ¿Qué es el sexo? Bueno, pues es el conjunto de características genéticas, anatómicas, fisiológicas, hormonales y funcionales que diferencian a las mujeres y a los hombres, lo cual... Bueno, aclaro estos, estos conceptos porque fíjense ustedes que yo he visto que de repente si sí hay eh, como, como una, una duda o como eh, una idea a veces poco clara de estos conceptos, lo cual me parece importante que pueda, eh, pueda establecerse en este programa. Eh, en el caso del género, que eso no es lo mismo que el sexo, aunque de repente vemos en, en algunos documentos que ponen, no sé si les ha tocado ver a ustedes, que dicen sexo, femenino y masculino, cuando en realidad con esos eh, eh, términos pues estamos hablando del género, ¿no? lo cual no, podemos ver que de pronto hay una, una, una confusión, una mala interpretación de lo que son estos conceptos, y es importantísimo, porque ahorita vamos a ver que nos va a ser de gran utilidad también para cuando se quiera hablar con los niños sobre sexualidad, ¿no? Entonces, en el caso del género, bueno, ¿qué es el género? El género básicamente es el conjunto de normas, de actitudes, de expectativas, de roles eh, y de comportamientos, por supuesto, que dentro de una cultura se asigna a las personas que sean a los hombres o a las mujeres, ¿no? Dependiendo si son hombres o son mujeres, <coughs> perdón, hay una tendencia, pues, a asignar un rol, ¿no? Un comportamiento, una idea, una expectativa. Y por otra parte, está lo que es la orientación sexual. Que la orientación sexual, pues, es eh, la manera como... Eh, el, el sexo de las personas se identifica y la, la, la persona se va identificando hacia eh, las personas hacia eh, que, con la que, con las que siente una atracción, con las que llega a haber un interés amoroso, con los que llega a haber un interés sexual, ¿no? Y que eh, este interés, pues, es el que más se percibe con más intensidad, ¿no? Entonces... En pocas palabras, la orientación sexual es quiénes te gustan, quiénes, con quiénes te sientes a gusto, con, con qué personas de qué sexo te sientes interesado, te sientes atraído, y con quienes te gustaría establecer algún tipo de relación, ¿no? amorosa o sexual o de diferente tipo. ¿no? Entonces, pues bueno, estos conceptos yo los, los quiero manejar justamente porque como les digo, ¿no? Van a ser importantísimos para cómo podemos hablar de este tema con con los niños. Y bueno, no sé si si ustedes lo han podido ver, pero de repente eh, hablar de sexualidad, al ser un tema tabú, implica eh, muchas veces como un freno, un freno y un tema que no se quiere abordar, ¿no? No sé qué abordar, a veces también no se sabe cómo abordar. Y bueno, pues yo creo que es, es totalmente válido, ¿no? Que eh, haya eh, algunos aspectos que no se, se tenga como esa claridad. Pero bueno, justamente pues es en parte la, la idea de, de este eh, capítulo más de Conocetec, en el que de alguna manera, pues bueno, quienes estén escuchándonos. Los eh, padres de familia que nos puedan estar viendo, eh, gente, conviva con niños, educadores. De alguna manera es importante, pues bueno, que ojalá les pueda dar como este panorama, ¿no? Eh, Entonces, hablar de sexualidad con los niños, ¿cómo le hago? Bueno, pues, aunque no hay una forma específica de de hablar eh, sobre este tema con, con los niños... Sí me parece que es importantísimo que pueda reconocerse la diferencia entre, eh, el, por ejemplo, los órganos sexuales, ¿no? No sé si les ha tocado a ustedes ver que um, a veces, bueno, pues a los es, es bastante común que a los órganos sexuales se les llame de maneras diferentes <coughs> a cómo se llaman realmente, ¿no? Y dicen, hay un dicho, ¿no? Que dice, al al pan pan y al vino vino, ¿no? Entonces, eh, qué importante es que ah, eh, se pueda nombrar a las situaciones, a las cosas, por su nombre. De alguna manera está el clásico eh, pajarito, ¿no? Haciendo alusión al pene, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando constantemente, por ejemplo, a los niños se les empieza a hablar con otros nombres respecto a los órganos sexuales. Bueno, pues esto de alguna manera puede lanzar el mensaje de no le digas así, no se llama así. Entonces, esto va creando de alguna manera también una una idea con respecto a lo que es los órganos sexuales y, a su vez, de la sexualidad. Entonces, eh, cuando no se llama de la manera como se debe a las cosas, en este caso a los órganos sexuales, eh, por supuesto que esto eh, puede crear una confusión. Por ahí, de pronto, se, se hace alusión a que el sexo es la relación sexual, ¿no? Y pues no. no En realidad, el sexo pues es como como lo decíamos hace un rato, ¿no? Este conjunto de de, de, de características anatómicas, funcionales, etcétera, que hacen una diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, si yo hablo de sexo, una relación sexual, eso implica, como sabemos, otro otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces, eh, esto es un poco como, de pronto, el seguir la idea, ¿no? Este, de, de, de... del idioma anglo, ¿no?, en donde se, se, se menciona sex, ¿no? haciendo alusión a una relación sexual. Entonces, de alguna manera, en, el, en el, nuestro idioma, en el castellano, lo hemos ido como adoptando así, aunque eh, no es en realidad lo mismo, ¿no? Entonces, eh, fíjense que el poder hablar con los niños, ¿no? Eh, primeramente, no, pensando en las etapas tempranas, de, haciendo alusión a los órganos sexuales por su nombre, permite, creo yo, y por lo que yo he tenido de, de experiencia y por lo que señalan muchas veces eh, los, los teóricos, los expertos también en este tipo de temas, que vale la pena que pueda hablarse y nombrarse a los órganos sexuales por su nombre. Creo yo que no hay necesidad de que desde pequeños se empiece a hablar de otra forma a los niños. ¿Y eh, qué pasa cuando de repente eh, los papás llegan a, esta, a empezar a hablar sobre este tipo de temas con los niños? Pues bueno, a veces en los papás también este, esto genera eh, como una presión, una eh, cierta angustia ...por tocar este tipo de temas... ...pero... Eh, créan ustedes... ...que de alguna manera... ...el poder hablar de este tipo de temas... ...con, con los niños... Eh, ...esto les <coughs> va a generar... ...una confianza... ...para que posteriormente... ...conforme vayan creciendo... ...puedan ellos eh, preguntar... ...para que ellos puedan hablar... ...para que ellos puedan... ...saciar sus dudas... ...no porque van a tenerlas, créanme. Es normal que que los niños puedan tener dudas y que vayan a tener eh, una cierta idea sobre eh, los aspectos de la sexualidad. Entonces, qué mejor que haya un marco que permita que los niños pregunten, que los adolescentes pregunten también sobre este tipo de temas Eh, y no tengan que estarlo buscando en otros lados, ¿no? Eh, Ustedes saben que, pues, en Internet hay... Y en muchos lados hay una una información vasta sobre temas relacionados a la sexualidad. Y por supuesto, pues no todos los contenidos que ahí vienen son confiables y no todos los temas, todos los sitios son son lugares seguros inclusive, ¿no? Para que que los los chavos puedan eh, investigar. Entonces, de alguna manera... Esta es parte como de, de las funciones de la crianza, ¿no? Y de los aspectos de la crianza que, que hay que tomar en cuenta como padres o como familiares cercanos de los niños, ¿no? Ahora, aquí quiero resaltar algo. Eh, por supuesto, cada familia, cada persona va a tener como su esta, esta idiosincrasia, esta idea de cómo eh, hablar de la sexualidad. Como les decía hace un rato, no, no tiene que haber una forma específica de hablar de sexualidad con los niños, sin embargo sí hay puntos como muy clave que vale la pena eh, que, que, que se sepan, ¿no? que se difundan y de tal modo que pues, este tema no se vea como eh, un, una situación eh, tabú, una situación en donde eh, haya una vergüenza haya pena al, al tocar el, el tema no al final de cuentas eh, somos seres sexuales no. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que como desde pequeños, nosotros ya tenemos esta, esta, esta carga, ¿no? También eh, genética, hormonal, que nos permite comenzar a conocer nuestra sexualidad desde, desde chiquitos. Inclusive, hay, hay ciertas etapas en donde, ahorita las voy a ir mencionando también, en donde, por ejemplo, desde el, el La óptica y la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud se menciona dentro de lo que es el desarrollo psicosexual. Eh, Entonces, bueno, (coughs) volviendo a este tema de cómo se pueden, de alguna manera, empezar a hablar con los niños. Eh, Ya mencionaba yo el nombrar eh, a los órganos por su nombre. Bueno, también es que los papás puedan ver en sí mismos cómo se sienten al hablar del tema. No, pues bueno, habrá papás que digan, híjole, pues es que no me siento a gusto, ¿no? No sé cómo abordar el tema con con mis hijos, ¿no? Bueno, vale la pena que también en ese momento vean en sí mismos qué les representa la sexualidad. ¿Qué les indica? ¿Qué sienten cuando hablan del tema? Porque... Por un lado, los los chavitos luego luego captan las señales, los mensajes que a veces como adultos podemos darles. Y a veces no verbales, ¿no? O sea, a veces eh, son mensajes que damos de una manera muy muy sutil. Sin embargo, los niños son súper receptivos y captan esos mensajes. Entonces, si yo papá, yo mamá, eh, me me siento con una gran pena, o no, no sé, no tengo nada más ni idea de cómo hablar sobre ese tema con mi hijo o con algún niño pequeño cercano. Bueno, sí si es importante que, mejor primero, nos chequemos, nos revisemos cómo me siento, nos documentemos, que leamos, que estudiamos, que, que inclusive también podamos tener algún tipo de asesoría profesional, ¿no? Con alguna persona que sea de, del área de, pues de, 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 de que tengan sus conocimientos médicos ¿no? con algún médico, con, con algún psicólogo, justamente para que esto pueda eh, pues llegar a buenos términos y no sea una, um, un, un momento que sea más eh, eh, que, que cause más daño que beneficio ¿no? Entonces justamente esto es como esta parte de bueno, pues ante la duda mejor documentarse entonces, eh, de alguna manera el poder considerar que es eh, eh, un tema tabú, insisto, se vale, se vale también que haya pena, que haya desconocimiento. Al final de cuentas, eh, esto es justamente pues parte de lo que como personas podemos ir conociendo poco a poco, ¿no? Ahora, de alguna manera también hay que tomar en cuenta que Eh, en la medida en que nosotros podamos hablar, eh, nombrar, eh, establecer ese vínculo con los niños, por ejemplo con los hijos, de alguna manera esto va a permitir que ellos vayan generando esa confianza de hablar del tema, que de alguna manera ellos puedan también empezar a eh, generarse una idea eh, no distorsionada sobre lo que es la sexualidad y que no se tenga que ver como como algo, algo malo, como algo que nos avergüence, que al contrario, ¿no? que lo aceptemos como parte de nosotros. Entonces, ¿qué importante es el lenguaje en estas situaciones? El lenguaje en el sentido de, de cómo nos dirigimos, de cómo nos expresamos, y también, por otro lado, qué carga emocional ponemos al hablar del tema. Porque de pronto, eh, yo he visto no esta, esta idea de eh, oye, papá, eh, eh, oye, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama eh, el órgano de las niñas? Ay, hijo, no sé, no sé, este, mejor eh, pregúntale a tu mamá. ¿no? O mejor luego platicamos del tema. Entonces, ante eso justamente es, es importante que pueda darse como ese tiempo. Ahora... Si a lo mejor no se tiene el tiempo en ese momento para hablar del tema, vale la pena decirlo. Y sabes qué, ahorita estoy ocupado, ahorita no puedo atenderte, pero más tarde te, lo, te, lo, te aclaro la duda, más tarde lo, lo platicamos. Sabes qué, no estoy bien informado, déjame lo checo y lo platicamos. Es decir, que no sé qué es el tema nada más pendiente. ¿no? que no se quede como una conversación perdida, que no se quede como una conversación olvidada, porque eso, justamente, esa información y esa duda la van a buscar por otros lados. Y a veces, bueno, pues, eh, aunque sea en el caso de niños pequeños, pues los niños pequeños también preguntan, ¿no? y preguntan, pues, no, no nada más a los papás, preguntan a los amiguitos, van a preguntar tal vez a los maestros. Entonces, Mm, eh, pienso que si bien en el caso de los maestros por supuesto que pueden ser una guía muy importante eh, fundamental yo creo por supuesto en, la, en lo que es la, 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 la educación pues bueno el, el primer contacto como esta eh, eh, este interés en poder aclarar estos temas considero que, que, que cae recae en los padres no por supuesto a veces en los abuelitos no a veces en los tíos pero de alguna manera, si tenemos una reacción nosotros, así como de sobresalto, como de, de, de híjole, este, no sé, no sé, este, mejor no hables de eso, ¿no? Oh, niño, no sea sucio, ¿no? No sé si les ha tocado escuchar esto. Bueno, a mí sí me ha tocado muchas veces escuchar y, y verlo, ¿no? Situaciones así. Entonces, ahí, ¿qué vamos a crear? vamos a crear un rechazo un rechazo o un temor a hablar del tema. Entonces, fíjense que, aunque los niños son pequeños, eh, niños, eh, hablo de niños de, digamos, alrededor de entre dos, seis años, dos y cinco, pero también posteriormente, pues bueno, está todavía, eh, por un lado, eh, lo que es eh, la segunda infancia, ¿no?, entonces, en este periodo que podemos considerar lo que es entre los, eh, alrededor de los seis a los nueve años, por ahí así, más o menos, entonces, eh, pues todos los niños están, están aprendiendo, están asimilando, están captando, están eh, 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 de una manera absorbiendo eso que les vamos transmitiendo. Si nosotros como adultos tenemos una perspectiva, de que lo sexual la, o la sexualidad es algo eh, de lo cual no hay que hablar, por supuesto que el niño no va a hablar. Si nosotros tenemos la idea de que la sexualidad es un tema pues, como cualquier otro, como hablar de, de, oye, me duele mi mano, oye, este, eh, me duele la cabeza, o, o sea, como cualquier otro tema de que implique, nos implique, ¿no? como algo cotidiano, pues bueno, los niños van a poder también hablarlo de una manera eh, cotidiana. Y fíjense que, eh, bueno, les comentaba de de las etapas psicosexuales que maneja maneja Sigmund Freud. Bueno, eh, pues como ustedes saben, eh, Freud maneja eh, y bueno, pues fue el el creador de la teoría psicoanalítica eh, y de alguna manera pues él... Eh, normalmente en, en, su, en su postulado teórico, eh, él retoma varios aspectos de la sexualidad, a veces mal interpretados, no era el único a lo que se enfocaba, pero bueno, él retoma aspectos de la sexualidad pues, de, por varios, varias razones, ¿no? En parte, pues, por la eh, época en la que vivió. Por la manera como él, eh, desde sus estudios, percibía lo, lo, el aspecto sexual. Y bueno, pues considerando esto, pues él desarrolló sus, sus, eh, las, las cinco etapas del desarrollo psicosexual. Eh, en, bueno, en realidad son, se pueden considerar cuatro. Eh, la primera se considera que es la etapa oral, ¿no? ¿Por qué etapa oral? Bueno, pues porque, imagínense ustedes, cuando los pequeños, eh, recién nacidos, pues bueno, empiezan a tener como esta, esta estimulación con su medio, esta interacción de una manera en la que, pues básicamente lo que hacen es tratar de tocar, de tratar de, de, de conocer su medio a través de, 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 la, de sus manos, de sus pies, de su piel, ¿no? Y bueno, al no tener tanta movilidad, pues algo que hacen constantemente es llevarse los objetos a la boca. Inclusive, porque, pues bueno, eh, tienen de manera refleja, inclusive esta, eh, sobre todo de recién nacidos, esta, esta, eh, este reflejo de succión, ¿no? Que les permite justamente alimentarse del pecho materno. Entonces, pues bueno, los niños reciben una, una eh, satisfacción, ¿no? Re- reciben un placer también al tener este contacto de, de, de su medio ¿no? por ejemplo el pecho materno con su boca entonces desde ahí de alguna manera ya hay algo de, 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 de placer, de sensaciones placenteras, de, de, de gusto y eso implica también eh, de alguna manera desde esta postura eh, freudiana, pues que desde ahí hay un placer y ya empieza a haber también un contacto ¿no? con ese otro que permite que haya una, una interacción y un despertar también de esa búsqueda de alguna manera de satisfactores, ¿no? Y de satisfacción de, de necesidades, ¿no? Por ejemplo, de necesidades fisiológicas. Esta etapa más o menos pues tiene una duración de eh, un año y medio en promedio eh, y posteriormente de la etapa oral viene la etapa que se llama etapa anal, en la cual, pues bueno, el, los pequeños empiezan a, a distinguir que hay una, una, un placer también de repente en la retención, en la expulsión y, y esta posibilidad de controlar eh, cuándo van al baño, cuándo deciden este, no hacerlo, ¿no? Porque empiezan a tener este control de sus esfínteres, lo cual implica también esta, esta eh, eh, sensación de tener una, una, un control en ese medio, un control en su propio cuerpo y que a su vez también, pues bueno, llegan a, a, a poder eh, sentir esta capacidad de eh, satisfacer esa necesidad fisiológica de, por ejemplo, eh, ir al baño no y también, como lo habíamos visto en la etapa anterior, de satisfacer su necesidad de alimentación. por ejemplo. Entonces, todo esto empieza con, también a conformar este, estos aspectos del desarrollo psicosexual, porque al final de cuentas, en el desarrollo psicosexual, aunque eh, no estamos tomando en cuenta solamente una relación sexual, el aspecto de la sexualidad, que es más amplio que una relación sexual, por supuesto, como lo decíamos al inicio, pues implica también este contacto con el otro, ¿no? este desde mí, desde mis intereses, desde mis gustos, cómo me relaciono con los demás, ¿no?, y bueno, posteriormente de la etapa anal viene una etapa que Freud le llamó etapa fálica, ¿no? En la etapa fálica, que es por ahí aproximadamente de los 3 a los 5, a los 6 años, eh, viene este momento en el que eh, los pequeños, y quizás ustedes lo han podido ver, empiezan a tocarse sus genitales, ¿sí?, aunque no nada más los genitales, causan placer, por supuesto. El hecho a veces de que toquemos nuestra piel, el hecho de que a veces también este, eh, nos acaricien el cabello, este, eh, bueno, podamos tener así como esa, esa interacción, pues también nos genera algún tipo de, de placer, ¿no? Entonces, dentro de lo que es esta etapa, esta etapa fálica, los pequeños empiezan a tocar su cuerpo, empiezan a conocer su cuerpo, y claro, pues va a haber momentos en donde ese tocar su cuerpo les genere ese placer y esa, eh, ese contacto ¿no? con aquello que les genera ese placer también. Entonces ya tenemos este tres etapas, la oral, la anal, la fálica, y bueno, esta etapa fálica, pues bueno, es, es de alguna manera importante, porque ¿qué pasa cuando un adulto o alguien le dice a un niño, niño, no te toques? déjate ahí, lo cual también me ha tocado verlo bastante, Eh, y escucharlo, o sea, es algo muy cotidiano, porque desde ese momento, si se le hace esa connotación a un niño, es como que estuviese haciendo algo malo, y aquí algo que les voy a, a sugerir desde este momento es, bueno, eh, hay que comprender que esto lo hacen de una manera en que, pues, obviamente están <coughs> explorando, están conociendo su cuerpo, y que sí, pues, les va a generar también un placer, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en los genitales y en nuestra piel tenemos eh, ciertos eh, 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 elementos ¿no? Eh, que nos permiten sentir, y a veces en el sentir, pues, también vamos a sentir eh, placer, ¿no? Entonces, cuando un niño empieza a tocarse, vale la pena que aprovechen ese momento también para dejarlos, que vayan conociendo su cuerpo. Y a veces en esos momentos, pues también el niño quizás pregunte, ¿Qué me estoy tocando? ¿Cómo se llama? ¿No? Es importantísimo que, que no, no, no se espanten en esos momentos. Si se espantan, si hay una reacción adversa ¿no? por parte de, del adulto o del cuidador, claro que el niño va a empezar a, a, a considerar que eso está mal. ¿Y qué pasa? Pues que, bueno, a lo mejor va, de todas va a buscarlo en algún momento, nada más que cuando no lo cachen, cuando no lo vean, y no, eso no va a servir para generar como un, un, un vínculo donde pueda haber más, más confianza o más eh, seguridad para preguntar o para Eh, conocer su propio cuerpo, ¿no? Entonces, digo, hay ocasiones en que también personas adultas, pues, eh, por diferentes eh, elementos, por diferentes circunstancias en su vida, pues a lo mejor tuvieron esta crianza eh, en donde no se les permitía conocer su cuerpo. Y llegan a edades adultas, perdón, llegan a edades adultas con con dudas eh, grandes, ¿no? y que también a veces se ve el aspecto de, de ese conocimiento de cuer- del cuerpo propio como algo morboso. Entonces, eh, volviendo a esta parte de, de que permitan a los niños que se exploren, que se toquen, que, que vean, vale la pena que también ahí puedan eh, incursionar los padres de tal modo que les puedan... También orientar en cuanto a cómo se sienten cuando exploran su cuerpo, en cuanto a eh, qué, 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 qué sienten, qué dudas puedan tener. Eh, les decía hace un rato: bueno, cuando los niños pregunten, aprovechar para contestar dudas, aprovechar cuando están pequeños también, porque muchas veces, ya más grandes, este, eh, esas dudas, si no hay ese, esa confianza, pues las van a buscar en otros lados, ¿no? Entonces, bueno, eh, después de esa etapa viene una etapa que se llama etapa de latencia, que en realidad, bueno, no se considera propiamente una etapa, pero es un periodo en el que, desde la perspectiva de, de, de freudiana, psicoanalítica de Freud, pues es un, un periodo en el que eh, eh, toda esta pulsión, esta energía eh, libidinal, estaría así como latente, como que estaría dormida, ¿no? Y este periodo aproximadamente pues sería como de los 7, 8 años a los 12, ¿no? Posteriormente viene, ahora sí, otra etapa, en la que se consideraría la última etapa, que es la genital, en donde también desde, este, desde esta postura teórica, pues eh, sería cuando, de alguna manera, ya se tiene una capacidad biológica para la reproducción. Y de alguna manera, esa... esa, esa eh, sensación de gratificación que se tuvo con las etapas anteriores se busca ahora también eh, por ejemplo al tener algún tipo de relación este, de pareja ¿no? una relación amorosa la, una relación sexual por ejemplo una satisfacción eh, personal una satisfacción profesional una satisfacción laboral etcétera entonces esta etapa genital pues se consideraría que pues, es la que ya tendríamos desde los 12 años aproximadamente, 13 por ahí así, hasta pues ya este, toda nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, qué importante es que podamos de alguna manera eh, tener este, este punto de vista que, si bien no es el único desde el aspecto psicosexual, es uno que es este, importante, y que es como un marco de referencia para que podamos ver un poquito que, cuál es el desarrollo, ¿no? Que, que es eh, normal en el aspecto psicosexual, porque este también nos va a a influenciar en nuestra nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, cuando nosotros ya podemos ver que se llega a esta etapa genital, a esta última etapa, ya en la edad adolescente, adulta, en la medida de lo posible, bueno, qué importante es que eh, pueda haber esta, esta visión de la sexualidad de una manera no morbosa, de una manera sana, de una manera abierta, de una manera que no implique como un tema eh, de miedo, de angustia, y que al contrario, insisto, al final de cuentas somos seres sexuales, todos, ¿no? El, no nada los humanos, los, los animales también son seres sexuales. Entonces... Eh, de alguna manera el, el, que los papás puedan eh, hablar de esta manera con los papás con los hijos es muy importante, ¿no? Eh, otro, otro punto que quiero tocar es que al momento en que los papás eh, noten en sí mismos que les cuesta trabajo hablar de ciertos temas eh, o que tienen dudas inclusive, hace ratón, eh, hace un rato les decía que pudieran asesorarse también se vale preguntar, se vale acercarse con profesionales de la salud que les permitan eh, tener un un marco eh, y a veces en ayuda, ¿no? En conjunto con con ellos, resolver dudas de los niños. Ahora, ¿hasta qué punto hay que hablar de ciertos temas con los niños? Bueno, fíjense ustedes que... eh, el poder hablar de, de, de ciertos temas de sexualidad con los niños va a ir mucho en función de, su, de sus dudas que presenten en, su, en cada uno de sus momentos, ¿no? de sus etapas. Es decir, bueno, pues a lo mejor un niño pequeño no me va a preguntar cómo se llaman los genitales de las niñas. Este... A un niño de, de, de un año, de dos años, ¿no?, cuando ya empiezan con, con hablar, pero a lo mejor se, se me va a preguntar cómo se llaman sus órganos sexuales o las diferencias que hay entre niños y niñas, ¿no?, por ahí un, los niños de, que empiezan por ahí de los dos años y tienen contacto con otros niños, bueno, pues cuando ven a las niñas van a preguntar, oye, ¿por qué su cuerpo es diferente o cómo es el cuerpo que tienen las niñas o que tienen los niños?, ¿No? Entonces, aquí algo importante es que a los niños se les puedan resolver las dudas, que pregunten, ¿sí? Lo que no pregunten no es necesario todavía decirles. esperencia experiencia que se las preguntan, porque en algún momento puede que lo hagan, ¿no? Muy probablemente. Y qué bueno, ahora, eh, ¿qué pasa si eh, a lo mejor se sobreinforman los niños? bueno, pues puede suceder que a lo mejor genere más dudas de las que tenían, ¿no? Entonces, eh, hay que esperar, hay que esperar, vale la pena esperarse a que eh, los niños puedan ir preguntando las dudas que tengan, ¿no? Sin adelantarnos, a pesar de que a lo mejor eh, sí sea un, un tema que los papás puedan considerar muy importante, sí, no lo dudo y es válido, pero seguramente va a haber un momento posterior para hablar sobre ese tema. Entonces, Si yo sobreinformo a un niño, va a llegar un momento en donde esas dudas que a lo mejor le genere, pues bueno, sean sean eh, peor, ¿no? Que nos haga peor el el remedio que la enfermedad. Entonces, vamos a esperarnos, tratar de, es importante tratar de contestar las preguntas de manera concreta, utilizando un lenguaje acorde a lo que los niños saben, acorde a lo que los niños tienen como su léxico, por ejemplo, ¿no? Y utilizando su propio léxico, su propio vocabulario, no tienen caso en, en meter temas o palabras que pues, a lo mejor ellos no conocen, ¿no? Al contrario, esto puede ser de alguna manera eh, algo que pues, igual va a generar más dudas, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, el poder hablar so, con este léxico les va a dar más claridad les va a, a dar más comprensión sobre lo que estamos hablándoles nosotros. Y bueno, pues, como les digo, cada una de estas preguntas va a irse eh, modificando conforme vayan avanzando. A lo mejor primero es, oye, este, ¿por qué el niño tiene pene? Y yo niña no tengo pene, ¿no? O porque a lo mejor a, a Fulanito, este. Eh, solamente le regalan juguetes, de cochecitos, ¿no? o carros, o eh, balones, y a mi niña no. Que de alguna manera, también ahí, pensando en, en este aspecto del género, estaríamos tocando un tema también importante, ¿no? Y bueno, ese aspecto ya va mucho en función de las creencias y de, de, de las ideas de cada familia, ¿no? Hay familias que sin problema le pueden regalar una muñeca a su hijo, ¿no? Y que a su hija le, sin problema le dan un balón de fútbol. y otras que a lo mejor no, que a lo mejor van a ver esos eh, asuntos como más tema de, 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 de niños y otros que son de, de niñas específicamente. Entonces, dependerá mucho de cómo la acostumbre cada familia, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que el pues, eh, que un niño juegue con, con niñas con muñecas no le va a traer ninguna secuela, y que una niña juegue con balones tampoco le va a traer ninguna secuela, ¿no? Eso no, no, no define este, ni una forma de pensar, ni una orientación sexual, ni mucho menos. Entonces, eso no, no genera nada, nada de problema. El, eh, lo que sí puede generar problemas es el, el, el no atender a las dudas. ¿no? Pero bueno, volviendo, pues como les decía, en un principio van a ser unas dudas, después a lo mejor las preguntas van a ser, oye, ¿cómo se hacen los bebés? Bueno, también vale la pena que ese tipo de preguntas se puedan responder de una manera muy concreta, ¿sí? Acorde a la edad de los niños, ¿sí? Inclusive, una sugerencia que, que puedo darles es que eh, se pueda hablar un poco sobre este papel que llevan un hombre y una mujer, por ejemplo, en la reproducción, sin entrar en detalles que un niño todavía no va a comprender. ¿Por qué no va a comprender? Pues porque obviamente aquí eh, no tienen todavía ese marco de referencia, ¿no? No tienen marco de referencia, por ejemplo, de una relación sexual. Entonces no, no, no tiene caso que en ese momento se hable tal cual de una relación sexual. No van a saber, no nos van a entender nada. Si de alguna manera vale la pena que se les pueda decir que para que se creó un bebé se requieren de un hombre y una mujer, normalmente, ¿no? Eh, digo normalmente por caso, los casos de inseminación artificial, pero bueno, eh, en una reproducción natural se requiere de, de, del aspecto de, 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 de la, de la, de la eh, conjunción de un hombre y de una mujer. Y ya también esto le puede dar un panorama sobre... ¿Cómo es que se crea un bebé? Conforme vayan creciendo, las preguntas se van a ir haciendo diferentes. ¿sí? No necesitamos adelantarnos demasiado. Por supuesto, hay aspectos también que vale la pena que se hablen de manera preventiva. Por ejemplo, en el caso de, de, las, de las chicas, ¿no? Es importante que las chicas puedan tener este, este conocimiento de, de cómo, de que en algún momento de su pubertad, Van a iniciar, por ejemplo, con lo que es su periodo, ¿no? Porque también a veces pasa que eh, esto llega de una manera tan intempestiva y a veces las chavitas les causa este, un, un conflicto tremendo. Entonces, hay aspectos de la sexualidad que vale la pena que también se puedan eh, eh, hablar con cierta anticipación, digo, no a los cinco años, por supuesto, pero sí este, eh, si a lo mejor cuando ya tengan este conocimiento de de esta estos que sucede no en los cambios que van a llegar en algún momento por ejemplo en el caso de los niños también es importante que en algún momento se les pueda hablar sobre lo que son por ejemplo las elecciones no que las elecciones las tienen eh, se tienen desde bebés los bebés ya tienen elecciones no entonces este tipo de, 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 de aspectos a los niños les puede también dar una orientación sobre lo que es su cuerpo, sobre esos cambios que son parte también de su sexualidad y de su persona, de su fisiología, de su naturaleza, ¿no? Y bueno, pues en este caso, eh, así eh, es importante que dentro de cada etapa las preguntas puedan ser respondidas. Y que insisto, o sea, pues como papá tampoco vamos a, a saber todo, como mamá no vamos a saber todo tampoco, pero... Ahí es donde vale la pena acercarse con alguien que también nos pueda orientar, que les pueda apoyar para hablar de estos temas. Y bueno, pues, eh, fíjense ustedes que estamos llegando casi a a la finalización del programa. Eh, Fue muy rápido nuevamente, para variar. Entonces, bueno, pues miren, eh, voy a dejarles algunas sugerencias ya para empezar a hacer el cierre. Eh, La primera sugerencia, básicamente, pues es que... eh, importantísimo nombrar a los órganos sexuales por su nombre. ¿Sí? Eso de pajarito, este, todos esos apodos que de pronto se les ponen, no son necesarios y pueden ser muy confusos. El segundo tema es, a la hora de hablar, y no nada más de sexualidad, puede ser de algún otro tema, A la hora de hablar de algún tema que para los papás o para los cuidadores resulte complicado, resulte difícil, chéquense ustedes, chéquense qué qué les representa ese tema, cómo se sienten al hablar de ese tema, no nada más en el aspecto de su su emoción, sino también de su idiosincrasia, de de sus creencias, porque a lo mejor eh, esa idiosincrasia o esa emoción, ese temor, puede es eh, transmitirse de alguna manera a, a los niños, ¿no? o a, a los pubertos a los que estén ustedes platicando a los chavos, a los que estén en la etapa que estén puede transmitirse eso entonces eh, otra sugerencia es que también bueno, pues cuando se tenga dudas sobre algún tema hay que consultar a los textos, a los libros en el internet, así como hay mucha información basura, hay información que es muy útil si la buscamos de la mejor manera, ¿no? De la manera más adecuada. Y, eh, pues, eso es como documentarnos, ¿no? Y, bueno, pues, también se vale consultar con algún profesional de la salud para que pueda, en conjunto con los papás, eh, orientarlos para cómo hablar sobre sobre ciertos temas con los hijos. Por ejemplo, pienso en los médicos, ¿no? En en los pediatras, en, en otros expertos de la salud, en sexólogos, en psicólogos que tengan esta esta eh, experiencia en el trabajo eh, con niños también y que de alguna manera pues eh, pueda eh, ayudarlos a, a, a transmitir estos mensajes hacia, hacia los niños. ¿no? Eh, bueno, pues por supuesto también en el caso de, de aquí del campus, pues, eh, está el Servicio de Bienestar y Consejería en el que también todos estos tipo de, de aspectos podemos también eh, eh, apoyar de alguna manera en lo que es eh, el asesoramiento, ¿no? O el acompañamiento para eh, resolver dudas que puedan existir, ¿no? Entonces, pues, muy bien. Estamos llegando al, al término del programa. Eh, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Y, pues, nos estaríamos viendo en la, la próxima semana en el programa Conocetec y pues bueno, disfruten de, este, de, esta, de esta tarde que está muy, muy agradable y disfruten esta semana que tengan todos una excelente tarde muchas gracias por, por acompañarnos Los esperamos en la próxima emisión de Conocetec un espacio de orientación y apoyo a través de la radio